0: Dit is voor hen die het presteren, keer op keer accentueren wat er mooi is in de wereld. En ook ons dat kunnen leren. Dit is een ode aan de creatief, aan hoe hij of zij in het alledaagse toch de schoonheid ziet. Hoe is het mogelijk dat iets opeens ontstaan kan uit het niets? En wat is het geheim daarvan? Of is dat er eigenlijk niet? Zet je headphones op, leun naar achter en geniet. Welkom
1: bij Monkey Talk. Dit is Irene Kool. Ben ik weer, in je oor. Fijn dat je de tijd hebt genomen om te luisteren. En ben je nieuw bij Monkey Talk? Wat leuk. Ook van harte welkom natuurlijk. Monkey Talk is het creatief oplaadstation van De Zoo. Zo heet mijn bedrijf. De website-link staat in de show notes... En kom eens gezellig langs naar de zoo. Ga lekker naar de zoo, digitaal. Dan weet je ook meteen waarom we wat, hoe doen. En er staan trouwens ook allemaal leuke filmpjes op de website die je dan kan kijken. Dus eigenlijk ook weer een grote inspiratie. Monkey Talk is dus eigenlijk een eigen initiatief. Zeg maar vrijwilligerswerk. Naast mijn andere werk. En ik hoop dat je na het luisteren van deze Monkey Talk ook de andere afleveringen gaat luisteren. En krek het dan gerust aan heel veel mensen door. Want hoe meer creativiteit we kunnen aanwakkeren, hoe beter. Want daar doe ik het voor. Ieder mens is creatief en de wereld heeft, kijk maar om je heen, in deze transitiefase, creativiteit heel hard nodig. En als je creativiteit nu is aangewakkerd, geef het dan ook ruimhartig weer door. Zo ben je zelf ook een inspirerende vooraper, zoals we dat bij de Zoom noemen. Waar anderen van gaan naapen. Goed. Wat heb ik deze keer voor je in petto? Nou, natuurlijk een vooraper aan de phone. Vaste rubriek. Met dikke tips. En je komt weer even in een hele andere bubbel. Met andere perspectieven. Er is een olifant die de kamer uitgejaagd wordt. Door weer een andere vooraper. Maar Marijke Krabbenbos. Nou, tussendoor ook nog wat dikke tips. Kortom. Als je na het luisteren niet... Fris en fruitig en creatief opgeladen de wereld ingaat, dan weet ik het ook niet meer. Ooit begon ze als jurist bij een bank. Daarna werkte ze lange tijd als copywriter en creative director voor diverse reclamebureaus. Daar heb ik haar ook leren kennen en heel veel van haar geleerd. Ze is een oud collega van het merkenbureau FHV BBDO. Daar heb ik heel veel van haar geleerd. Vanaf 1998 werd ze boardroom consultant, Allemaal voor merk- en identiteitsvraagstukken. Ze volgde een internationale coachopleiding en begeleidt mensen nu ook bij complexe transities in hun zakelijke of persoonlijk leven. En vaak op het kruispunt van die twee. Of dat nou ermee te maken heeft gehad dat ze in de boardroom allemaal potentiële klanten tegenkwam, heb ik er eigenlijk niet gevraagd. Maar daar kan ik me zomaar iets bij voorstellen. Ze was een aantal jaar columnist voor het Financieel Dagblad. Nou, wat toevallig. Ik ook. En leidt nu een nieuwe organisatie. En daar gaat ze over vertellen. Op basis van een briljant idee. Een organisatie om de ongelijkheid als gevolg van onbetaald werk in de wereld te bestrijden. Ze woonde een jaar in Argentinië en een jaar in Mexico. En over de laatste ervaring schreef ze een boek. Zingen, niet huilen. Een jaar in Mexico. Nou, kortom. Mijn echte voorraper. Dacht ik zo. Dus daarom is Marieke Mooie. Dames en heren, voorraper aan de phone. Nou, Marieke, wat leuk dat je in Monkey Talk bent. Ik heb ook af en toe een déjà vu van allemaal oud-collega's die weer langskomen. Maar ja, zo loopt het. Zo loopt het. Ik
2: vind het ook ontzettend leuk. Ik vind het geweldig dat jij deze podcast hebt opgezet. En inderdaad, we hebben natuurlijk altijd in een bedrijf gezeten waar heel veel creatieve mensen zitten. Dus als jij podcast ja. over creativiteit maakt... dan denk je al gauw van goh... Die ken ik ook alweer. Ja.
1: Ja. ja, want jij bent ook te water gelaten... met een, met een creatief talent. Hoewel ja. je dat als studie... niet meteen hebt opgepakt. Want jij hebt rechten gestudeerd volgens heb, mij.
2: Ja, ik heb ook... Het was niet zo dat dat uit een diepe hart Ik rechten ben gaan studeren. Het was meer dat ik afstudeerde... in een tijd dat er gigantische werkloosheid was... En je al ontzettend uh, blij was uh, als je een uh, baan had. En ik weet ook wel dat mijn ouders waren zeker niet, hoe noem je dat, sturend in de zin dat ze vonden dat ik helemaal niks met mijn creativiteit moest doen. Maar het was toch wel in die tijd van je moet eerst zorgen dat je iets uh, een vak beheerst en dan kan je die uh, creativiteit, dat doe je er dan gewoon lekker naast. Ja, en dat ben ik ook gaan doen.
1: En toch hielp je dat wel. Want ik kan me dat wel herinneren. Dat je dan juist voor in strategieën... Je bent niet alleen maar creatief in zo'n bureau waar wij dan werkten. Maar er, worden ook, er wordt ook wel wat knaagwerk verwacht van op strategieniveau. En dat je dingen goed kan inlezen snel. En dat je kan samenvatten. En dat je de slimmere vragen kan stellen bij een klant. Dus dat, die studie kwam je absoluut ten goede volgens mij.
2: Ja, dat kwam me zeker ten goede en het was ook eigenlijk vergelijkbaar in de, met reclame. In die zin dat ik toen ik daar ging werken. Ik ging bij een bank werken. Was er, waren er ook eigenlijk alleen maar faillissementen. En bedrijven die in problemen waren. En dan kwam je de hele tijd bij die bedrijven over de vloer. Eh, wat natuurlijk eigenlijk in de reclame ook net het gebeurt. En ja. daardoor begon je te begrijpen waar, hoe die mensen dachten. Het enige wat echt heel erg moeilijk was. Op een gegeven moment constateerde ik dat ik toch niet... Eh, zeg maar nauwkeurig genoeg was en een beetje te slordig voor het juristenwerk. En ik vond het ook een beetje een, een vervelende manier om bij een probleem betrokken te zijn. Altijd op het moment dat er problemen waren. Ja. En ik, ik vond het toch heel erg leuk om creatieve dingen te doen. En ik weet wel dat wij, ik toen kwam bij het bureau waar wij elkaar ontmoet hebben en dat ik helemaal de verkeerde taal bezigde. Ik als jurist moet je natuurlijk heel erg zorgvuldig zijn de hele tijd en feitelijk en niet de verkeerde aannames maken. En als ik dan bijvoorbeeld een concept wat ik had gemaakt moest verdedigen, dan werd iedereen altijd helemaal wanhopig van dat ik helemaal niet de emotie erin gooide. Ik wist helemaal niet dat dat moest en ik, ik beheerste helemaal de grammatica niet van het verdedigen van creatief werk. Dus dat heeft me echt een tijd gekost om dat. Uh,
1: weer af te leren. En, uh... Ja, wat geweldig. En dan ben je helemaal geschoold om dat zo heel blauw aan te vriegen. Ja. En heel uh, gestructureerd en heel uh, feitelijk, waarschijnlijk ja. ook. Ja. En dan moet je daar weer de balans in vinden. Dat daar emotie bij mag komen. En vanuit het hart en meer poëzie bijna. Want dat herinner ik me wel. Want het schrijven was altijd wel heel poëtisch en heel uh, ja. Ja, mooi. Dus dat uh, ja, leuk is dat om dat te zien hoe dat dan gaat. maar Wat is creativiteit volgens jou? Volgens
2: mij is dat het vermogen om eigenlijk alles met volkomen nieuwe ogen te zien. En je eigen wereld te scheppen. En alle aannames die er zijn, uh, niet overboord te gooien, maar net zoals je... te onderzoekt. dus als je als kind begin je gewoon een hele nieuwe wereld te creëren. Dat vond ik zelf altijd ook heel leuk om fantasiewerelden te bedenken. En dan heb je meteen een enorme vrijheid. En dan zijn alle aannames die er in het dagelijks leven zijn. Die hoef je gewoon niet te volgen. En dat vind ik eigenlijk het allerleukste ervan. En en je moet jezelf ook dat heel serieus nemen. Dus eigenlijk die twee werelden. De wereld waarin je de hele dag functioneert. En de wereld die je bedenkt. Dat helpt om die gewoon eigenlijk alweer even serieus
1: te nemen. En waarom is dat belangrijk? Dat serieus nemen? Omdat creativiteit vaak begint met een heel klein ideetje. En als je dat niet serieus
2: neemt, dan is het heel kwetsbaar. Dus je moet gewoon denken: van... nou nee, maar dit dit zou best eens kunnen. En dan laat je dat gewoon, neem je dat voor waar aan. En dan ga je vanuit die gedachte, ga je daar weer dingen bij bedenken.
1: Om het ook te laten groeien en wat steviger te laten wortelen. Ja. Want anders wordt het al snel door iemand anders geplet. Of, of, of ja. Ja, het kan niet. En het, het werkt niet zo. En...
2: Nee, en dat klopt ook vaak. Want het is vaak allemaal maar een, een heel dun iets. Dus je moet dat heel goed uh, bij jezelf. Dat, denk ik, heb ik echt moeten leren. Dat vermogen koesteren.
1: En, en jouw uitzichtvorm in die creativiteit, dat was taal. Ja,
2: taal zeker. Maar ik heb wel ook echt geleerd. Zeker door de reclame om de rol van het beeld daarbij te betrekken. En ik ontdekte eigenlijk ook dat ik zelf veel in beelden denk ook. En die beelden wel in, vaak in woorden vertaal. Maar de kracht van het beeld uh, heb ik wel echt... Uh, is een soort opleiding daarbij heb ik eigenlijk gekregen. Ja. ja.
1: Ja. Ik herinner me, en daar heb je ook heel veel mooi werk gemaakt. En echt nou ja, alle reclameprijzen gewonnen die je maar kan winnen, volgens mij. Ik herinner me ook een prachtige Albert Heijn personeelscampagne. Oh ja. ja. Al die jonge mensen uh, ja. die dan echt zo heel erg kwetsbaar gingen vertellen... Waarom ze, wat ze leuk vonden aan hun baan. Ja. Dat was dan uh, ja, zo mooi gemaakt.
2: Ja, dat was heel leuk. Dat was met uh, Frans Bromet nog. De oh. gene, ja, ja, hij was de cameraman. En ik interviewde die mensen. Dat was eigenlijk het concept van de, uh, die filmpjes... Het waren gewoon mensen die begonnen gewoon te praten. En daardoor werd het iets heel onbevangens. uh,
1: Een jong meisje die ging uitleggen hoe je kon horen dat een meloen goed was. (lacht) En dan ging ze hem zo naast haar hoofd houden. En dan zag je (lacht) een soort twee meloenen naast elkaar. (lacht) En en heel liefdevol tikte ze dan zo op zo'n meloen. En dan zei ze zo, kijk, je moet gewoon dan een beetje tikken En dan hoor je of hij... Of je rijden is, of niet. Ja, ja. En het, was, het was zo simpel. Zo, maar zo, zo hoe liefdevol, ze die meloen dan echt gepassioneerd over meloen, bij wijze van spreken. Ja. En het beeld was ook zo mooi. Het was zo blauwig, het was sepia gedraaid volgens mij. En dan zo heel mooi. Ja, dat, volgens mij was iedereen meteen verliefd op, dat, op die hele campagne.
2: Ja, dat was ook grappig. Het was in uh, het Hotel Arena voordat dat helemaal verbouwd werd. Weet ik nog. En het was inderdaad een prachtig licht. We deden het ook bijna zonder uh, kunstmatig licht. Ja, dus dat was uh, heel leuk. Maar dat is toch eigenlijk ook gewoon de kracht van het beeld wat daarin zat. En dat, dat heb ik gewoon uh, echt geleerd. Ja. Hoe fantastisch ja. dat is.
1: En ook inderdaad hoe je dan uh, ja, kan genieten van maken. He? Ja, ja. En dat Want Creativiteit is... gaat ook heel erg over dan ook doen, inderdaad. Het echt ja. manifesteren ervan. Ja.
2: En hoe dat inderdaad op allerlei manieren kan. En dat is natuurlijk een reclamebureau een uh, geweldige speeltuin ook voor. Omdat daar ook het volledig serieus wordt genomen.
1: Ja, bloed serieus. Het, het
2: bloed serieus. Dus dat is ook heel erg grappig. Om dan opeens echt te komen waar iedereen allemaal zit te knikken van ja, nee, nee, maar die kleur is echt veel beter dan die andere. En, uh, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Het is een goede humus om uh, uit door te groeien. Ja. die bodem dat is ja. er van allerlei verschillende dingen over creativiteit maar, en over ideeën maar ook over het manifesteren daarvan het onderbouwen daarvan het verkopen aan andere mensen het mensen meenemen in je idee ja. uh, want de, ja, als je dat niet doet gebeurt er ook niks en, en het ook dat het goed uitgevoerd wordt dat het niet een raar kind wordt gaandeweg ja. Ja, dat is wel uh, fijn om, dan, om daar nu op door te pakken ja en, maar jij bent een andere kant op gegaan. Want toen ben je... Uh, eh, hoewel je nog steeds schrijft. Maar nu ja. meer als schrijver. Je hebt ook een boek geschreven. Een prachtig boek. Ja. En coach geworden.
2: Ja. ja. Um, dat heb ik gedaan. Ik heb heel veel jaren... Ik, na mijn reclame tijd heb ik een aantal jaren als... Uh, nou, echt best lang. En dat doe ik ook af en toe nog steeds. Maar als consultant gewerkt. Op het gebied van uh, marketing en branding. En daarnaast heb ik het schrijven gewoon verder gebracht. Dus ik heb een opleiding tot scenario schrijver gedaan. Ik heb een tijd voor het FD als columnist gewerkt. En ik ben toen ook met een filmscript na de opleiding scenario schrijver... met een producent en een regisseur zijn wij heel ver gekomen bij het Filmfonds. Alleen dat script ging over toen uh, over een populist in de hoofdrol. En in 2010 was men bij het Filmfonds... Nou, dat was er nog wel. Het ging eigenlijk was gebaseerd op de figuur van Wilders. Maar er waren echt mensen bij het film. Ze zeiden wij willen die mens, man niet eens een podium geven. En dat populisme waait wel weer over. Nou, dat was uh, uiteindelijk natuurlijk niet zo. Maar toen dacht ik, nou dan ga ik er daar een boek van maken. Daar ben ik ook heel lang mee bezig geweest. Dat ligt nog steeds. Daar is de eerste versie van klaar. Maar toen heb ik. Ik heb in ieder geval heel veel jaren ook besteed aan het uh, schrijven. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik vind het toch ook wel een beetje. Eenzaam, alleen maar schrijven. En toen, uh, Serge, mijn man, die uh, deed een co op mij, dacht ik, oh, dat is eigenlijk ook wat, dat wil ik ook, want dat was de eigen tijd met corona. En dat ben ik erbij gaan doen, en dat vind ik ontzettend leuk, omdat je uh, daarin ook eigenlijk mensen de hete op een ander perspectief kan zetten. Uh, ja. Daar gaat het toch vaak over? Uh, mensen hebben gewoon een aanname over zichzelf, uh, zitten in iets uh, vast. En dan kan je gewoon gaan goede vragen gaan stellen. En dan, uh, ja, want coachen is natuurlijk absoluut niet adviseren. Het is eigenlijk gewoon uh, zorgen dat je een goed gesprek met iemand hebt. En zegt van oké, okay. ja, gebaseerd op de nieuwsgierigheid die je ook gebruikt voor in de reclame en andere problemen. Gewoon zeggen van oké, okay, maar hoe zit dat dan? En is dat dan zo? En dan gaan mensen eigenlijk zelf al ontdekken dat ze toch uh, heel vaak op een soort, uh, in een soort hamsterrad zitten van aannames ook, waar ze gewoon uit kunnen stappen. En dat vind ik ontzettend leuk.
1: Ja, ja. daar zit, zit ook weer heel veel creativiteit in, inderdaad. Ja, ja. Door, ja. door zo'n een, een creatieve houding in ieder geval. Nieuwsgierig zijn, openstaan, verschillende perspectieven kunnen bieden... goed kunnen luisteren. Ja, ja, dat hoort daar allemaal ook bij. Dat zijn allemaal die ingrediënten die wij ook als creatieven natuurlijk uh, inzetten.
2: Ja, dat is ook zo. En... Uh, ik denk ook zelf, als ik wel eens naar mijn carrière kijk, ja, het ziet er inderdaad wel als een soort uh, patchwork-deken uh, uit. Maar ik, ik denk dat uiteindelijk toch voor mij het bieden van nieuwe perspectieven uh, als een rode draad uh, daar doorheen loopt. En uh, net zoals je vroeger in, in campagnes zei, van uh, wat zijn de verschillende uitingsmiddelen, denk ik, nou ja, dat heb ik ook. Ik, heb, ja. ik kan het op allerlei verschillende manieren doen.
1: En dat is ook leuk, hè, dat je dan zo terugkijkt. Niet dat we nou heel oud zijn natuurlijk, hè? Maar um, dat we. Dat je, zo, dat, je dan, dat je. Het is wel een patchwork, maar het klopt wel. Ja, het is. Uh, het is wel een soort van. Nou ja, connecting the dots, dat je dan wel denkt. Ja, ik begrijp het wel. Want je wil ook niet blijven hangen in iets. Het is ook leuk om af en toe weer eens iets nieuws eraan toe te voegen.
2: Uh, ja, ja. En nu achteraf begrijp je pas echt beter hoe dat zo gekomen is. Ja. ja. Ik weet nog wel, ik zat op de scenarioopleiding. En dan moesten we natuurlijk elke keer nieuwe ideeën bedenken. En dan op een gegeven moment ontdek je ook dat je eigenlijk elke keer wel zwaar nieuwe verhalen schrijft. Maar die gaan meestal, dat zag je bij iedereen, over hetzelfde onderwerp. Dat is een beetje hetzelfde fenomeen. je denkt dan, oh, dit is echt een heel nieuw verhaal. Maar het grote thema wat erin zit, is dan meestal hetzelfde.
1: Ja, en als je dan even afstand neemt, dan, dan zie je ineens dat dat, dat, ja. dat, dat, dat dat een rode draad is. is rode het is de... ook wel het goede vermogen, denk ik, om een patchwork te maken in je leven. Misschien dat dat wel heel erg helpt. Dat je al die verschillende rollen die je hebt in het leven. Of, of het nou werk is of privé. Dat dat ja. ook in feite is dat het leven, dat je zo'n mooi mogelijk patchwork... Of mooi... Dat het een patchwork wordt waar je alle, alle kanten van jezelf volledig hebt lopen ontdekken en lopen ontwikkelen en lopen uitdagen ook. Dus het is ook belangrijk om af en toe eens te kijken van nou, nu heb ik hier, dit heb ik nu allemaal wel geleerd. Nu ga ik weer eens iets nieuws doen. dat het weer het
2: Ja, een, een, een nieuw, nieuw, nieuw lapje erin gooien. Ja, ja, ja. ja. Terwijl je inderdaad helemaal niet weet dat je aan zo'n deken bezig bent. Dat vond ik eigenlijk ook wel grappig. Nee, moet je dat vooral
1: ik... ook, moet je ook vooral niet doen. Niet te, nee. niet te bewust mee bezig zijn. Nee, nee, dat is zeker zo. Maar jij kwam er werkende weg wel achter. Want je hebt nu, ik weet, is dat nu één jaar geleden? Of ben je weer ook een nieuw concept gestart? Waar je op stuitte. Ja. En daardoor kwamen wij ook weer met elkaar in contact. Want, want daar ging ja. je natuurlijk behoorlijk over tamtammen in, in allerlei media. Kwam het voorbij. En toen dacht ik, oh dat is gaaf zeg. Dat is echt ook weer zo'n vernieuwend perspectief op, op werk, maar ook op juist op niet-werk. Ja, ja, dat klopt. Vertel, wat is het?
2: Het is een project om de ongelijkheid te laten zien die voortvloeit uit het feit dat een heleboel werk in de maatschappij niet betaald wordt. Dus het werk wat mensen thuis doen in het huishouden voor kinderenzorgen. Maar ook wat ze doen als mantelzorger voor uh, familie of vrienden. Uh, maar in brede zin ook uh, wat mensen als vrijwilligerswerk doen in de maatschappij. En dat is me op een gegeven moment enorm gaan verbazen. Zeker omdat niet zo lang geleden de hele participatiemaatschappij is ingevoerd. En de overheid eigenlijk steeds meer taken afstoot. En die komen een soort geruisloos terecht in de privésfeer. En ja, ik vind het eigenlijk heel erg vreemd... dat hele dingen die al die taken niet meer als
1: werk worden gezien... zodra ze in die privésfeer landen. En dan wordt het eigenlijk economisch onzichtbaar werk. Heb je dan wordt het e- ja, ik heb het economisch onzichtbaar
2: werk genoemd. Ik, in eerste instantie... nou, dit is eigenlijk ook heel grappig om, uh, als illustratie over uh, hoe creativiteit werkt. Ik, ik weet ook wel, je, je hebt me ook wel eens gevraagd wanneer je eerst had begonnen... Ik weet nog wel dat ik het ook heel lastig vond bijvoorbeeld voor mijn moeder. Dat die was vroeger uh, vlak na de oorlog als die stewardess bij de KLM. Die vond dat helemaal fantastisch. Ik denk dat mijn moeder was ook helemaal niet zo'n moederachtige figuur was. En die moest op, in 1948 uh, moest ontslag nemen, want ze trouwde. En ik heb altijd wel gevoeld hoe ingewikkeld dat voor, voor haar was. Dus ik denk dat daar ook al... Het bij mij begonnen is... Een zaadje. Een zaadje is geklapt. Uh, maar ik heb het nooit zo ik je dingen en als kind uh, denk je daar niet zo over, maar daar heb ik wel veel over nagedacht. Ook toen ze niet zo lang geleden overleed, hoe dat haar leven heeft getekend. Maar goed. Maar ik ben toen gaan nadenken over dit uh, probleem. Toen dacht ik ga hier uh, over publiceren. En toen op een gegeven moment dacht ik ik overzie het helemaal niet. Het is echt zo'n ingewikkeld probleem. Toen ben ik er ook weer even mee gestopt. En toen dacht ik op eind, ja, maar dat is nou juist de essentie van iets ik moet het juist gewoon met voorkomen open blik gaan bekijken... en gaan onderzoeken hoe dit
1: eigenlijk in het hele systeem in elkaar zit. Het was een onderwerp dat je gewoon greep. Ja. En je voelde, hier moet ik iets mee. Ja, hier moet ik iets mee. En toen heb ik het ook eerst
2: dacht ik... had het ook een heel andere naam. En toen dacht ik, nee, je moet eigenlijk om te zorgen... dat mensen het als een hoeveelheid werk gaan zien... moet je het ook een naam geven... Dus toen heb ik gedacht, dan moet het economisch onzichtbaar werk worden. En omdat het ook iets is wat internationaal speelt. Er worden ontzettend veel rapporten gepubliceerd nu over de totale waarde van het onbetaalde werk in de wereld. Dan dacht, ik, ik ga wel zorgen dat het een internationale naam krijgt. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk heel grappig om het gewoon een bedrijf te maken. Het is de grootste werkgever ter wereld misschien wel. Ja. En dan noem ik het ook gewoon Economically Invisible Work International.
1: En. Ja, als een soort corporate ink. Ja. Dat je er echt een bedrijf van maakt. En dat mensen dus ook dat kunnen. Hè, moment, uh, dat iemand ook maar iets doet wat onbetaald werk is. Ja. Dat zijn wij allemaal. laten ja. we wel zijn. Want het ja. is altijd iets van de mantelzorg of zorg. Of vrijwilligerswerk. Ja. Of nou ja, you, you name it. En dat je dat dan, als we dat allemaal zichtbaar maken. Dan ziet iedereen eindelijk is van jeetje Mina. Dat vertegenwoordigt toch ook een behoorlijke... Uh, ja, economische waarde. Waar. Ja,
2: en uh, op een gegeven moment heeft in 2020 heeft Oxfam ook uitgerekend hoeveel, en dat was dan alleen maar het onbetaalde werk van vrouwen, hebben ze gewoon gekwantificeerd. Ze hebben dat uh, naar uh, een soort minimumloon genomen. En daar kwam uit dat het ongeveer 10 uh, biljoen dollar was. En dat was meer dan de gezamenlijke omzet van de eerste 50 uh, bedrijven van de Fortune 500-list. En toen zei ze ook, dat is zo'n gigantische werkgever. Het <laughs> is zo'n gigantisch bedrijf. Ja. Nou, en dat heeft me ook wel op het idee gebracht. Van, ja, je moet het gewoon als een, als een eenheid gaan zien. Want dan pas, pas als je dit zichtbaar maakt, dan zie je ook wat het belang is.
1: Ja, ja, want dat is wel even, want waarom is dat belangrijk? Ik, ik, ik lees even een stukje voor van de website die je ook heeft gemaakt. Hè? Ja. Claim jouw rol in de economie. De BV Nederland zou acuut in chaos vervallen als de mantelzorgers, vrijwilligers, verzorgers en opvoeders van kinderen. En degene die het huishouden regelen gingen staken. Ja. Met jouw onbetaalde werkuren maak je het voor anderen uit je familie of omgeving namelijk mogelijk. Om in die tijd wel geld te verdienen pensioen op te bouwen en maatschappelijke erkenning en invloed te vergaren. Zo draag je dus eigenlijk bij aan de onmisbare infrastructuur voor de formele economie. Zouden ze al dit werk meetellen, dan zou ons bruto nationaal product in één klap verdubbelen. Dus veeg die uren nooit meer onder het tapijt, maar hou ze bij, zet ze op je cv en noem ze economisch onzichtbaar werk. Want wat je niet kunt meten, kun je ook niet veranderen. Zo lees ik dit op je ja. Op je website. Ja, en dat, is, en, en dat is wel belangrijk, want wat kunnen we daar dan mee? Stel dat we dat allemaal zouden doen, dan wordt dat dus nou, crystal clear. Ja,
2: nou dan zou je in eerste instantie, kijk, je, je hebt uh, met dit probleem, heb je een soort, kan je natuurlijk iets utopisch hebben van dat zou allemaal betaald moeten worden. Ja, maar lang. daar zijn we nog gewoon nog lang niet. Nee. Dus, en uh, de vraag
1: is ook of je dat zou moeten.
2: Of je dat zou moeten, dus dat. Uh, uh, want het is ook, als je het bijvoorbeeld omregent naar marktwaarde, uh, krijg je best wel een probleem, omdat het ook al vrij laag gewaardeerd is vaak. Dus, uh, dus er zit ook iets heel raars in onze samenleving, dat dingen die mensen vanuit een bepaalde waarde doen, uh, en mensen ook van onschatbare waarde noemen, vaak heel weinig uh, een waardering krijgen. En het is ook andersom. Hè? Dus, en dat zie je ook, uh, ook in de beloning van de zorg en het onderwijs. Zie je dat ook terug. En je, je ziet ook vaak dat als je bijvoorbeeld, als ik hierover praat, dat mensen dan zeggen ja, maar daar ga je toch niet geld voor vragen, want dat doe je uit waarden. Ja. Maar vanuit bepaalde waarden. En dan denk je, nou, je mag toch hopen dat mensen ook betaald werken vanuit bepaalde waarden doen. En maar er zit een uh, maar, en je ziet nu natuurlijk nu ook met alle vermogens die uh, steeds meer gaan renderen, dat eigenlijk een hele bijna een omgekeerde waarderingspyramide is. Nou ja, maar goed. Maar
1: het dat dat... zal wel het basisinkomen ook weer volledig vergoelijken Of een goede argument zijn om te zeggen, en daarom heeft iedereen een basisinkomen nodig. Omdat we ervan uitgaan dat iedereen een bepaald uh, aantal uur per week besteedt ja. aan de gemeenschap. Of aan ja. de familie of aan de, dit soort ja. werk.
2: Ja, dat is zeker een uh, argument voor basisinkomen. He, daar zouden ontzettend veel mensen mee geholpen zijn. Tegelijkertijd zie je ook wel dat een van de problemen... en dat is om op jouw vraag terug te komen, wat hebben we daar dan aan? Als je nu dit allemaal nog niet betaald wordt... moet je het gewoon kwantificeren om het beter te kunnen verdelen. Ja, He, wat ja is niet,
1: je schiet meteen eerst in een economische rol... dat het weer over geld moet gaan... Maar het, het ja. heeft ook een andere rol. Ook een praktische rol van dat je het überhaupt ziet. Dat het, dat het herkenbaar wordt. En dat je inderdaad... Ja, is het, het draagt iedereen evenveel. Ja, het daarin. draagt iedereen
2: evenveel. En het is ook zo dat je gewoon... Zodra jij... Het, het, dat is door de participatiesamenleving bijvoorbeeld gekomen. Heeft, een aantal jaar geleden... Heeft de overheid bijvoorbeeld... 800 verzorgingshuizen voor ouderen gesloten. Daar is de zorg voor ouderen... Eigenlijk ja, in de privésfeer gekomen. Dat komt dan neer op allerlei mensen die mantelzorg moeten gaan doen. Nou, omdat mensen vaak helemaal niet bij, uh, in de buurt wonen... van uh, mensen die uh, voor wie ze moeten zorgen, is dat ontzettend tijdrovend. Daardoor kunnen zij heel vaak... moeten zij gewoon een deel van hun uh, werkende leven opzeggen. Daardoor verdienen ze meer. Dus het is heel duidelijk minder. dat... Uh, of oh, Sorry, minder. Ja. Minder, ja.
1: Ja. ja, maar het is eigenlijk Pennywise Pound Foolish, hè? Het, ja. De, uh, en je ziet nu de, de dupe ervan. Met al, met al die, en misschien was het het format van verpleeghuizen zoals het toen was. Hè, want daar zat iedereen, ja, daar wil ik nooit in. Maar als er ja. leuke hofjes zijn, waar, ja. Ja. Uh, wat gewoon berengezellig gezellig is... en op een andere manier ingestoken... ja, ja dan, dan, uh, dan ja, zou, dat, ik, zou die beslissing anders zijn gegaan.
2: Ja, zeker. En, en wat je dus nu ziet, is dat er... Ik bedoel, ik dit... Op het ogenblik lijden vrouwen het meest onder dit fenomeen. Maar het is helemaal niet alleen maar een vrouwenzaak, dit onderwerp. Maar je ziet wel dat heel veel vrouwen nu nog uh, nog meer taken gaan, uh, gemeenschapstaken op zich gaan nemen, waardoor ze financieel uh, afhankelijker worden. Nou, daarom is het volgens mij heel belangrijk dat je dat uh, werk inzichtelijk maakt hoeveel dat is, en dan beter gaat verdelen. En nu heb je natuurlijk, uh, zeker omdat er de, de, de krapte in de arbeidsmarkt zo ontzettend groot is wordt er gezegd van ja, iedereen moet veel meer uh, uren gaan werken. Maar dan moet je ook wel zeggen, van ja, maar tegelijkertijd is er ook maar een heleboel ander werk. En hoe gaan we dat dan uh, doen? Dus dus je hebt inderdaad het het fenomeen van de uh, deeltijdprinsesjes, wordt er nu gezegd. Maar er zijn heel veel, ik heb heel veel gesproken met mensen ook in de wat minder verdienende laagende bevolking. Die hebben helemaal niet het vermogen om dingen uit te besteden. Nee. En mensen die het wel kunnen uitbesteden, die geven soms ook de lage waardering voor het werk door, hè, dat is eigenlijk van de exploitatie door, door gewoon mensen heel weinig te betalen voor dat onzichtbare werk. Dus ja, het, is, het is eigenlijk iets, een, een, een manier om het systeem bloot te leggen en uh, te zeggen van ja, daar uh, moet gewoon wat aan veranderen.
1: Ja, en om die verandering. En dan is het ook leuk om dat op die manier te doen. Dat je dus, uh, er er is een website, maar er is ook een logo En er is ook een uitnodiging als community om jezelf, dat je komt werken. Kom allemaal werken. Iedereen die vrijwilligerswerk doet, op wat voor manier dan ook. Kom werken bij economical, uh, Economically Invisible Work. Ja, Inc. Dus dan heb je er gewoon toch een baan bij. En dan kan je dat logo ook op je LinkedIn plaatsen. En dan kan je uitleggen wat je dan doet. Het ja. is helemaal, je krijgt een cv en een visitekaartje. Ja. Uh, er is, uh, en, en dan kan je dat uh, uh, laten zien. En op die manier wordt het ook zichtbaar. Ja. En op uh, het moment dat het zichtbaar wordt, dan wordt het, zoals jij ook schrijft, waardeerbaar. En daardoor ook kunnen we het beter verdelen en kunnen we er beter over praten hoe we dat dan moeten doen. Ja, en het is ook, uh,
2: want bijvoorbeeld wordt er ook gezegd heel vaak van... Uh, ja, mensen die dat allemaal dat werk hebben gedaan en thuis... en voor kinderen hebben gezorgd en voor familieleden die hebben een gat in hun cv. Nou, dat is echt ontzettend ja. onzin. En Dus mensen ja. maken zich verschrikkelijke zorgen daarover. En dan zie je wat er nu de competenties zijn... die op de arbeidsmarkt worden gevraagd. En daar zit heel vaak in emotionele intelligentie. Organisatievermogen. Teamwork. Nou ja, noem het
1: uh, maar, op. Alles maar op. op. Allemaal soft skills. Allemaal soft skills wat je leert in die hele zorgzame taken... waar je ja. mee bezig bent.
2: ja. Dus, uh, en daarom nodig ik inderdaad iedereen uit om uh, dat te doen. En er hebben zich nu ook bijvoorbeeld heel veel ook alleenstaande moeders gemeld. Die zeggen, oh, ik ben zo blij dat ik dat gewoon eens even op mijn cv kan zetten. Want ja, nu... Uh... Is opeens alles wat ik doe. Heeft gewoon een soort uh, gezicht. Ja, jij,
1: kwam er, jij kwam er als coach natuurlijk ook. Als onderwerp kwam dat ook voorbij. Hè? Dat dat ja. zeker mensen die dan uh, kinderen krijgen. Of en dan. Uh, en soms ook dan weer mantelzorg met hun ouders. Dat ja. er al die ballen in de lucht houden. Dat dat gewoon uh, woest ingewikkeld is. Voor heel veel mensen.
2: Ja dat is, dat is heel ingewikkeld. Dus er zijn, uh, dat, dat zie je ook. Uh, het is een uh, oorzaak van veel burn-outs. En tegelijkertijd zie je ook het andere. Dat mannen vaak ontzettend. Leiden, ook in mijn praktijk, onder de verwachting dat zij gewoon dat hele kostwinnerschap over sheffen. moeten nemen. En moeten cheffen. Daar is het ook, daar is ook nog wel eens wat bij een vrouwen te winnen. Van, ze zijn, soms denken ze wel, ja ik moet economisch zelfstandig zijn, maar het idee dat jij, jij gewoon echt, als het aan het einde van de dag degene bent die er echt voor moet zorgen dat het geld er komt. Nou ja, dat ja, zijn vaak mannen. En, en die, die druk moet je ook een beetje gaan verdelen.
1: Ja. ja en dat, is, en dus, nou ja, goed, dat idee was geboren. Daar ging ja. je helemaal induiken. Met mensen erover praten. Een website maken. En, ja. en, en toen ging dat lopen. Toen was het ineens... Want het kleine plantje waar je het in het begin... waar we het over hadden... Ja. dat je dat heel zorgvuldig moet bewaken. Ja. Maar dit was voor jou ook volgens mij het eerste. Nou ja, je hebt natuurlijk ook een boek geschreven. Dus dat voelt dat ook zo. Dat je ja. dan iets naar de wereld brengt. En ineens... Stond het daar? Ja. En ging het naar buiten? En toen? Wat gebeurde er allemaal? Want wat is er, wat is er allemaal gebeurd?
2: Um, ja, er is heel veel gebeurd. Dus in het begin uh, was ik alleen nog maar een beetje uh, op LinkedIn uh, erover aan te schrijven. En intussen was ik die website aan het ontwikkelen. En ik heb echt me echt helemaal een slag in de rondte gelezen ook over dit onderwerp. Ja, Dat ook nog. Ja. Maar op een gegeven moment dacht ik, nou, ik begrijp er nu toch echt wel uh, genoeg van. En toen dacht ik, nou, ik ga nu ook eens een opiniestuk schrijven. Iemand die zelf ook heel veel activisme heeft gedaan... die heeft ook gezegd, dat moet je gewoon echt doen. En dat heb ik eind uh, december, heeft het in NRC gestaan. En dat heeft gewoon zo'n ongelooflijke lawine van reacties opgeleverd. En uit allerlei uh, hoeken, dus dat is heel erg grappig. Dus er zijn mensen vanuit de zorg die zeggen van... ja, dit is uh, voor ons heel relevant, want... Wij kunnen heel vaak, wij, ons wordt nu gevraagd heel veel meer te werken. Maar wij hebben vaak ook thuis enorme zorgverantwoordelijkheden. Misschien ook wel vanuit onze aanleg al. Maar uh, ja, dit is helemaal uit ons hart gegrepen. Mantelzorgers, allemaal mantelzorgorganisaties uh, hebben gezegd van oké, okay, kan je ons misschien helpen om dit op de kaart te zetten. Uh, mensen die uh, zeggen van nee, wij willen juist heel graag proberen de, jou te helpen de onbetaalde uh, werker, te meer te professionaliseren. Uh, ja, het is gewoon... Uh, het, is ineens
1: een, het is geen klein lapje meer, maar het is een nee. enorm lapje aan het worden in jouw patchwork.
2: <laughs> ja, het is een enorm Zeker. lapje aan het worden, ja. En het is ook leuk omdat iedereen daar weer uh, met hele nieuwe inzichten ook komt, waardoor ik weer anders over
1: dit probleem ga denken. Ja, dat is ook mooi. Hè? Dat het dus in feite in co-creatie verder groeit. Hè? Dat is dat ja. dus vaak ook met een idee. Je moet het dan vormgeven. En een naam geven. Dat helpt dan ook. Hè? En een ja. naam geven. En het tastbaar maken. Het goed uitleggen. Nou, dan heb je weer mazzel. Dat je dat weer heel goed kan. En ja. goed vormgeven. En dan stuur je dat de, win- de wereld in. En dan ja, Dan kijk je inderdaad of het, of, het, uh, of het aandacht als een soort rattenvanger van Hamelen komen er dan. Heeft ja. het een aanzuigende werking? Ja. En kennelijk raakt het een snaar uh, die, die, wat nu enorm speelt in de samenleving. En is het natuurlijk in alle systeemveranderingen waarin we zitten. Is dit ook weer zo eentje uh, die eraan gaat komen? En, en wat in het systeem veranderd moet worden?
2: Ja, ja absoluut. Dus het is uh, heel, erg, uh, heel erg leuk om te zien. En ja, inderdaad, ook dat je mensen jou opbrengen, ook weer jou op ideeën. Dus bijvoorbeeld dat idee van, god, het is eigenlijk, je zou ook die mensen die daar nu zitten, ook zo onbetaald zitten te wezen, zou je ook wat meer kunnen opleiden, terwijl ze dat uh, hebben. Dat zou bijvoorbeeld ook een geste van de overheid kunnen zijn. Nou, hele leuke gedachte. Uh, en wat er in mij ook in dit proces wel heeft, uh, mij heeft geleerd, is dat de The perfect is the enemy of the good, weet je wel. Je moet er gewoon maar steeds dingen in En dan zie je wel weer wat er uh, gebeurt. Uh, En zo is het ook met die website. Dan denk ik af en toe, oh ja, dat zou eigenlijk ook alweer beter kunnen. Dan dan rommel je er weer wat aan. Dus dat is leuk. Het is echt iets wat je uh, onderweg verandert. En dat heb ik gewoon echt moeten leren. Omdat ik inderdaad, wat ik al zei, in eerste instantie zo overweldigd was... dat ik dacht, ik snap het niet. En nu denk ik, ja, maar dat is juist de essentie...
1: Ja, dat je het niet weet. Je hoeft niet ja. altijd alles al helemaal te weten van het onderwerp. You figure nee. it out as you go along. Ja. En zeker in deze tijd waarin we leven. Van, uh, dat je dat niet weet. Ja, uh, dat, degene die met niet weten goed om kunnen gaan. Die, uh, die, zullen, het, die zullen het wat makkelijker krijgen in deze tijd. Ja. En, en dan kan je het elke keer weer een beetje aanpassen. Maar je, de verhaallijn klopt wel. Want dat gaat gewoon over het onzichtbare werk zichtbaar maken. En, en hoe meer mensen dat laten zien... op hun LinkedIn of op hun uh, cv... Of, uh, hoe meer het ook duidelijk wordt... en hoe meer het gesprek daarover komt. Ik kan me voorstellen dat je nu ook als spreker gevraagd gaat worden... om uh, ja. um, hier uh, met liedjes het land in. Uh, ja,
2: dat gaat nu ook gebeuren. Dus er zijn ook inderdaad ja. al mensen die hebben gezegd... van wil ik heb een film over dit onderwerp... wil je erover praten in een nagesprek? En kan je niet een, een lezingencyclus geven? Dus dat is heel erg leuk. En je... En je ziet ook dat het iets is wat zo uh, klein is. Ik heb bijvoorbeeld ook met een, uh, heel lang met een echtscheidingsadvocaat gesproken. En zij vertelde mij ook van ja, op het ogenblik zie ik dit probleem ook heel erg in mijn praktijk. Je kan eigenlijk ook zeggen dat de hele individualisatie individualisering zich ook heeft voltrokken in relaties. En, en zeg maar in onze generatie, wij gingen allemaal aan, voor het eerst massaal aan het werk als vrouwen. En dan was het een beetje van, oké, nu zijn we allebei zelfstandig. We doen allebei een beetje in het potje. Maar dat hele idee is eigenlijk enorm gaan, ook vrouwen gaan tegenwerken. Omdat mensen zich eigenlijk meer zien als twee zelfstandige werkers die gewoon iets doen. Maar intussen, als jij uh, gaat samenwonen, dan ga je een gezin beginnen, het wordt steeds groter. En die hoeveelheid werk werd steeds groter. Maar het hele idee dat je eigenlijk een gemeenschap vormt. Dat is heel erg uit de mode geraakt. Dus nu zegt deze echt en de advocaat ook tegen me... ja, er zijn heel veel mensen... bijvoorbeeld in Amsterdam... die helemaal geen relatieovereenkomst meer aangaan. En als dan... dus dan beginnen ze vooral... het zijn vaak heel welvarende mensen... beginnen samen... soms heeft die man al een huis... dat is eigenlijk heel vaak zo... dan trekt de vrouw in... tralalala... hartstikke leuk. Ze beginnen aan kinderen... gaan naar een groter huis... dat nog steeds met de naam van de man. Dan heel ongemerkt gaat die vrouw... toch iets minder werken... En aan het eind hebben ze opeens helemaal niks meer. Maar daarin zie je gewoon een hele grote maatschappelijke ontwikkeling. Die in de zin zie je ook dus binnen zoiets als een, ja.
1: een relatie. En, ja. uh, en, en, en de vrouw trekt daarbij vaak aan het kortste eind.
2: Ja, dat, dat is Als het ook zo, misgaat. Als het misgaat, ja. ja. En, uh, en vroeger baseerde ze alimentatie ook op het idee dat je een gemeenschap had. En dat die als het ware nog een beetje doorduurt... Als je gescheiden bent. En dat was de grondslag. Maar je ziet nu steeds meer dingen opgaan. Van nee, is het misschien niet meer een schadevergoeding. Voor geleden verlies van verdiencapaciteit. Je, je ziet gewoon alles. Dus daarom zeggen ze ook altijd persoonlijk is politiek. Nou, dat is hier denk ik ook zo. Ja. Maar en dan
1: vanuit, ik... een, vanuit het oogpunt van creativiteit. Hè? Je, je ja. zo'n concept ontstaat in, in je hoofd. En, en, en je gaat ermee aan de slag. En je gaat daar... Je zet het eigenlijk in de wereld. Ja. En, en, en dat loopt nu. En dat en het zal groter worden. En dat, is, dat, heeft, dat gaat een onderdeel zijn van je lappendeken. Ja. Als je er nou weer wat abstracter, wat, wat verder naar kijkt. Heb je daar nog. Wat, wat heb je ervan geleerd tot nu toe? Qua, creë- qua, qua, qua zoiets in de markt zetten?
2: Dat je. Eigenlijk wat ik in het begin zei. Dat je het toch heel
1: serieus moet nemen. wat je zelf uh,
2: bedenkt. En dat het de hele tijd aangepast kan worden. Ja. voortschrijdend inzicht. Daar moet je ook niet bang voor zijn, want je kan in het begin dacht ik echt oh het is echt de oplossing dat we dan een app gaan maken en dan kan iedereen zijn werk gaan omrekenen. En daar was ook een, een vrouw in het begin heb ik met heel veel mensen gesproken en die zei nee ben je gek? Dat moet je helemaal niet doen want het is eigenlijk veel te laag betaald. Nou ja, ik, ik denk nu van ja, maar je kan het wel als een middel gebruiken. Maar je moet niet bang zijn om te denken. Oh nee, dat is eigenlijk helemaal niet uh, goed zoals ik dat nu zie. En dat is, gebeurt mij uh, heel veel zeker. Omdat het ook, het is zo'n systemisch ding. Ik zeg wel, het is niet de olifant in de kamer, maar het is de kamer. En je begint gewoon, <laughs> en je denkt oké, okay, hoe de kamer, hoe ziet die er? Wat een rare systeemwandjes eigenlijk. En die heb ja. ik allemaal nog niet eens allemaal gezien. En heel vaak, ja, net zoals jij de vraag over het basisinkomen... Nou, dat is ook een heel ingewikkeld iets. Ik kan het soms ook helemaal niet overzien. Er blijkt bijvoorbeeld ook uit experimenten met het basisinkomen... dat zodra, ik geloof dat dat in Finland was... dat daar vrouwen, zodra ze dat kregen, stopten ze toch met werken. Ja. Dus je kan ook misschien zeggen, ja, het is wel een, op, een oplossing. Het is zeker Ik ben ook helemaal niet tegen, maar het is nog niet een oplossing... voor de betere verdeling... Van dat werk. Nee. Nou ja, dus je. Ja, dus het,
1: is, het gaat wel over dat je een soort rotsvast vertrouwen. En niet, en niet op elke feedback die je krijgt. hoef je om te vallen. Maar dat je daar wel voor open staat. en elke keer luisteren. en dan kijken, rustig kijken. Wat, nou, wat klopt en wat klopt er niet. of wat moet ik dan een beetje veranderen. en dat dat niet erg is. Zonder erbij. Het concept mag ook weer niet helemaal. dat het gaat nee. verwateren of zo. Hè, dus nee. dat is ook elke keer een goede balans zoeken. Ja, en het is, dat heeft me echt wat gekost hoor. Ik, bedoel,
2: ik heb hier echt ook behoorlijk aan mezelf... moeten werken om dit... te kunnen doen.
1: En wat, het... Noem eens dan twee voorbeelden daarvan. Wat, wat, wat heb je nou, nodig? ik ben bijvoorbeeld
2: iemand die... Uh, graag een beetje... lekker zelf zit te denken. En ja, dat zit op te schrijven. Maar je moet veel meer naar buiten gaan... dan misschien wel in mijn karakter zit. En daarvoor heb ik echt mezelf de hele tijd gedwongen. Oké, nee, ik gewoon elke dag iets doen wat ik een beetje eng vind. Dus je moet ook gewoon, om dit te kunnen doen... moet je jezelf ook uh, heel goed managen. En daar heb ik ook wel uh, aan die coachingsopleiding heel veel gehad. Want als je een coachingsopleiding doet... dan ga je vooral zelf als eerste volledig door de wasmachine. Dus je weet ook wel precies wat uh, jouw zwakke kanten zijn. Dus het is niet zo van, oh, maar enige creativiteit. En dat gaat allemaal helemaal vanzelf. Maar ik heb echt wel mezelf tot wat dingen moeten zetten... die me niet helemaal vanzelf komen aanvliegen.
1: Dus dan dan is dit onderwerp ook weer een mooi leerproces. en, en, En de manier waarop dit onderwerp tot je komt. En wat je ermee gaat doen. En kennelijk is het wel zo belangrijk voor je dat je echt het idee hebt. Dit is dit moet ik doen. Er ja. zit ook een bijvoorbeeld een drive in. Ja. Dat je heel erg het gevoel hebt... dit moet jij naar de wereld brengen. Ja. Uh, en 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 je houdt ook niet op. Dus dat is ook goed. Je doorzettingsvermogen is natuurlijk ook ja. cruciaal bij dit soort dingen. En dan uh, ja, dan en daardoor ontwikkel je zelf weer allerlei kwaliteiten.
2: Ja, zo gaat het gewoon uh, en je. Ja, je gaat gewoon as you go, je rommelt gewoon maar wat door. En ja, dan, maar uh, uiteindelijk
1: doen we dat af we rommelen <laughs> ja, wat aan en dan gaan we dood.
2: Ja, het is, ja, uh, ja maar het is ontzettend leuk. En uh, het is ook een onderwerp waar zoveel aan zit, dat je... Uh, ja, ik ben hier nog
1: jaren mee van de straat, denk ik. Nou, wat goed. Ja. Nou, dan, dus uh, wat moeten we doen? Kijken op de website. Economisch ja. onzichtbaar werk. Ik zet het gewoon in de, in de show notes. Ja. En, en ga dan eens uh, bij jezelf naar uh, wat dat is. Want dat geldt ook... Geldt dat dan ook, zeg maar je gewone normale gezinswerk telt daar ook bij? Telt daar
2: ook bij, want daarmee leer je ook een heleboel dingen. En ik merk ook dat mensen het best wel griezelig vinden... om dat op hun profiel te zetten. En dat is ook een uiting van dat hele... dat je bij jezelf ook die waardering voor dat werk nog niet genoeg hebt. Net zoals, daarom heb ik ook die visitekaartjes gemaakt. Als mensen op een feestje komen... He, daar zijn er zijn vaak heel vaak mensen die heel lang voor kinderen zorgen. En dan vragen, die, er komt altijd een gevreesde vraag op zo'n feestje. En wat doe jij? Dan zeggen ze, ja, nee, ja, ik doe niets. Maar nu kunnen ze zeggen, nou, ik doe economisch onzichtbaar werk. Hier heb je mijn kaartje. Ik ben namelijk uh, huishoudmanager. Of ik ben mantelzorger. En ja, dus, uh, dus ik, ik daag mensen ook uit om te denken van, oké, okay, als ik die schroom voel, omdat op mijn profiel zit, waar gaat dat eigenlijk over?
1: Ja, ja, ja. En, 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 en durf je dat inderdaad te benoemen? Ja. En zo krijgen we ook, want dat is ook, we kunnen naar de politiek kijken en alles, maar dat we zelf de dialoog daarover aangaan. Want dan gaat het zingen en dan, gaat het, dan gaan we er met elkaar iets over vinden. Ja. En dan, dan ontstaat er vanzelf wel vernieuwing ook weer. Ja. Nou, niet vanzelf, maar dat helpt wel als we dat zo kunnen prikkelen. Ja, dat, dus ga naar de website en vul dat in. Als iedereen het op de LinkedIn zet. Dan, kun je meteen, uh, dan, dan wordt het ook zichtbaar.
2: Dan wordt het ook zichtbaar. En dan help je ook zelf mee aan de waardering van dat werk. Want ja. dat is wel zo. Als we het zelf niet voelen. Dan gebeurt het gewoon niet. Okay. Ach, dankjewel Marike. Nee, dankjewel Irene. Dat jij hier ook een podium aan wil geven.
1: Ja, tuurlijk. En uh, zet hem op. Ik ben benieuwd. Ik heb ook heel wat onzichtbaar werk. Dus ja. uh, dat ga nou, ik ook uh, erop zetten. Nou, fantastisch. <laughs> heel
2: goed. Tot nou, ziens. Tot ziens. Dag. Ach,
1: dag.
0: Nou, dag voorrapen aan de phone.
1: Nee, dat is te makkelijk. Dat is echt een te makkelijk grapje, Koel. Cool. Dat moet je niet doen. Wat leuk om aan de hand van een nieuw concept, waar Marieke het dan over had, te ervaren hoe creativiteit kan werken en wat er dan allemaal in gang wordt gezet. Zowel in de buitenwereld als bij de binnenwereld van Marieke. En ook hier kwam taal weer voorbij. Mooi hoe Marieke verwoordde dat ze komend als startend jurist. Vanuit een hele andere baan. Bij een reclamebureau. Die grammatica, die taal moest leren. Ze beheerste die taal niet. Die nou past bij een creatief beroep. En toen dacht ik ook weer. Ja, zo heb je ook in elke organisatie. Heeft iedereen zijn eigen jargel. En zijn eigen taal. En Ben je daarvan bewust en is dat nog verstaanbaar voor iedereen? En als je dan het hebt over concepten, over ideeën... dat vertellen bij elkaar, het verkopen ook aan een directie... ja, dan, dan is het belangrijk natuurlijk dat het niet alleen maar feitelijke taal is... maar dat daar gevoel bij komt kijken. Schrijven vanuit je hart. En dat je bij een reclamebureau, en eigenlijk overal... je dus goed moet beseffen hoe die taal werkt. Ik denk dan ook even... Dikke luistertip Monkey Talk 22 met Joep Luijks. En met Martin van Kranenburg Monkey Talk 49. beide gaan over taal, hoe je goed kan schrijven. Hoe je kan schrijven voor het brein, maar ook hoe je kan schrijven vanuit je hart. Je kunt met creativiteit dus een hele nieuwe wereld creëren. En zij zei toen ook, neem dat ook heel serieus. Het begint vaak klein, heel kwetsbaar. Maar er kloppen er natuurlijk ook een aantal dingen niet helemaal. Maar eerst moet je dat idee zelf koesteren. Als een soort broedse kip op dat ei gaan zitten. Om het uit te broeden. En daar ook van te genieten. Want door dat proces raak je ook verknocht aan dat ei. En dan ga je het ook je eigen maken. En dan kan je ook zien door er woorden aan te geven. En door het te benoemen. Wordt het ook steeds meer dat je door hebt. Wat komt er nou uit het ei gekropen. En dan ga je vervolgens met Dat kuiken zeg maar de wereld in. En dan moet je weer oppassen dat je niet als een moederkloek je aangevallen voelt. Als mensen er iets van zeggen. Of uh, ja nog een dikke tip hebben over dat kuik misschien moet het wel maar geen kuiken zijn. Dat is vaak moeilijk. hè Als je kuiken wordt aangevallen. Wat is jouw patchwork? Zodat ik me ook bij mezelf af te vragen. Jouw lappendeken. De rode draad bij Marieke is het, het geven en het zoeken van nieuwe perspectieven. En of dat dan is in, in schrijven of in, in een advies of wel in een coachingsgesprek. Dat dat dan eigenlijk dat, dat haar rode draad is. En dan maakt vorm dus ook niet uit. Dan kan je van alles, zie je meteen allerlei openingen wat je nog meer gaat doen. Zo handig als je je eigen rode draad weet. En ja, dan haar nieuwste vorm waar zij een nieuw perspectief op geeft economisch onzichtbaar werk. Nou, daar sta je toch ook niet bij stil. Mooi om van haar te horen hoe zo'n concept ontstaat. Erin duikt. Het was natuurlijk woest ingewikkeld. Ook wel heel economisch. En uh, dat vindt zij leuk. Zij is wel zo'n nerd die er dan helemaal in duikt. En dan ook alles erover gaat lezen. En het onderwerp dat greep haar duidelijk. En ook dat het al vanaf vroeger al was. Met, bij, met haar moeder kwam ook al nog terug. Dan zie je dat het al eigenlijk lang leeft. uh, In het onderbewuste. Het kwartje viel toen ze dat nieuwe perspectief nam. Wat nou als je het behandelt als een bedrijf? Dit is ook weer hè. wat nou als. Wat nou als je het behandelt als een bedrijf? En dit schaart onder werk. Hoe gaat het dan? Dan werk je ineens. Heb je ineens een visitekaartje? Heb je ineens een LinkedIn profiel? Ik zet dus de website van dit bedrijf. uh, Wel even in de show notes. Dan... uh, kan je je aanmelden. Want ja, heel veel mensen doen natuurlijk vrijwilligerswerk. Of mantelzorger. Dan heb je ook geen gat meer in je cv. Dat is ook wel belachelijk eigenlijk. Hè, hoe dat werkt. Nog een dikke tip die ik van Marike meeneem. Wees flexibel. In hoe je om moet gaan met feedback. Op dat kuiken. Niet meteen in paniek schieten. Als mensen met je meegaan. Je moet echt dat wel leren hoor. Als mensen gaan meegaan denken met je concept. Is vaak trouwens een compliment als ze dat gaan doen. Openhartig luisteren. Niet narcistisch luisteren. Zoals Frank Weijers laatst schreef over een narcistisch gesprek hebben. Dat iemand vraagt iets vertelt En dat iemand anders dan helemaal zijn eigen verhaal er ook weer in naait. Zo heb je ook narcistisch luisteren. En dat betekent eigenlijk dat je niet luistert. (laughs) Eigenlijk in een nutshell. En dat moet je niet doen. Je moet toch altijd met een open oor horen wat mensen te zeggen hebben. Marieke heeft ook rondom zo'n onderwerp een een concept bedacht. En dat hele traject van dat bedenken en het het broeden en dan naar buiten. En dat je feedback en dan het steeds verder brengen. Dat was ook meteen een heel geweldig leertraject voor haarzelf. Persoonlijke ontwikkeling. Want je wordt gedwongen om met mensen te gaan praten naar buiten te gaan in haar geval. Dus zet je eigen creativiteit in, kan je dus zelf ook doen, project verzinnen om jezelf te ontwikkelen. Van wat zou je nog willen ontwikkelen en creëer er dan een project op, dan kan je gaandeweg door iets te gaan doen, ontwikkel je jezelf ook weer. Verzin dan wel een project waar je hart een sprongetje van maakt, wat een beetje spannend is. Want trouwens ook heel dicht bij huis zijn, als je iets in je gezin wil veranderen gedragsverandering is zo moeilijk als je daar dan met elkaar over praat. En ja, nee, dat gaan we doen. Maar als je het in een, in een actie gooit, of in een... Zo gaan we het voortaan doen. Op een andere manier aan tafel zitten. Dan krijgt het meteen ook vorm. Hé, hey, kijk, een olifant. Olifanten benoemen. Ik zat wat mijmeren over welke olifant er deze keer in de kamer staat. Of, zoals Marieke heel grappig zei, het bleek geen olifant. Het was de kamer. Maar ja, dat kan ik elke keer wel voorzien Maar help daar zelf ook eens een beetje mee Lieve luisteraar van Monkey Talk Ja, jij, doe ook eens wat Je kan jouw olifant, zeg maar een obstakel Waar je echt niet verder mee kan En waar je wel eens een ander perspectief op wilt hebben Nou, dan uh, mail je die uh, olifant naar uh, de oppasser van de zoo. Gaan wij kijken hoe we hem op kunnen lossen nu zat ik wel te denken, wat voor een, hoe, hoe kan ik nou met die rubriek, want als ik elke keer moet wachten op jullie mail, gaat het hem ook niet worden. Uh, maar eh, ik kijk er wel enorm naar uit. Maar ik dacht, hoe kan ik dat nu wel leuk houden, deze rubriek? Toen dacht ik, weet je wat, ik ga uh, andere soorten olifanten zoeken, namelijk een probleem in de maatschappij of wat ik tegenkom in de klant en welke oplossingen er toen is gemaakt. Dan krijgen jullie eigenlijk een soort voorbeelden van retenleuke leuke oplossingen word je ook vrolijk van. Uh, want dan denk je. Hé hey, wat leuk. Beetje sociaal design achtige concepten. Denk ik dan. Als je daar dus voorbeelden hebt. Ook mailen. Oké okay, gaat die Tafel van 10. Er wonen in Nederland ruim 3 miljoen mensen alleen. Als ze niet actief iets afspreken. Met een ander. Eten ze elke dag alleen. Alleen bedenken wat je wil eten. Boodschappen doen. Koken. En dan die maaltijd alleen opeten. Met Netflix als tafelgenoot. Of kant-en-klare maaltijden en bezorgdiensten. Die helpen natuurlijk wel een deel bij het werk, maar het blijft alleen. Hoe was jouw dag? Ja, dat hoor je dus dan niet. Alleen eten is niet zo leuk als samen eten. Want eten verbindt. Zeker als je van nature wat extravert bent en van mensen houdt. En ook graag je werkervaringen van de dag wil delen. Als je alleen woont, vraagt nooit iemand... Bij thuiskomst, hoe was je dag? Kun je dus nooit spontaan je verhaal kwijt. Bij tafel 10 kan dat wel. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond... dat mensen die samen eten zich beter voelen... en een groter sociaal netwerk hebben. Een netwerk dat bijvoorbeeld kan zorgen voor sociale... en emotionele ondersteuning die we, laten we wel zijn... allemaal wel eens nodig hebben. En daarom is er nu tafel 10. Een samen-eetconcept voor 10 losse mensen... Single of niet, je, gewoon, je komt alleen en staat open voor nieuwe contacten. Dat is een beetje de briefing. Dus open tafels, geen lidmaatschap. De lokale host van tafel 10, die reserveert gewoon één grote tafel in een eetcafé op regelmatige basis. En je kunt aanschuiven wanneer je wilt. Je betaalt vooraf en het eten komt to share op tafel. Tafel 10, die richt zich op werkende mensen van 18 plus. Nou, oplossing, probleem oplossing. Geweldig concept van Marijke Krabbelbos. Voorraper van Monkey Talk aflevering 30. Dat was ook een uiterst vrolijk gesprek. chockvol dikke tips over hoe je heel veel ideeën bedenkt. Nou, zij doet tafel 10 als sociaal project zonder winstoogmerk. Is dat dan ook, kan je dat dan ook weer aanmelden waar Marijke... Nou ja, daar ga ik nu even niet op in. Marijke is professioneel ideeënverzinner. Verbinder en ondernemer. In 2007 heeft ze al het netwerk opgezet wat heet Bites and Business. Dat ondernemende vrouwen verbindt tijdens het netwerkdinees. Dus ze houdt wel van eten en drinken. Dus ze houdt ervan om etentjes te organiseren. En ze is een gigantische bezige bij. Dat Bites and Business, dat is al op 25 plaatsen in Nederland, wordt dat gewoon al gedaan. En ze is dus nu net met uh, Tafel 10 uh, begonnen. Nou, hulde maar Rijken, hartstikke goed. en uh, zo heb je mooi een olifantenkamer uitgejaagd. Klaar, dacht ik zo. Ik hoop dat je hersenen weer een ommetje hebben gemaakt. Dankjewel hè, voor het luisteren. En dankjewel voor het doorkwekken. Wie ga je het allemaal appen? Je kan het ook doorappen naar gewoon je hele. Je hele telefoon. Blijf dat vooral doen. Abonneer je op Monkey Talk. Dan krijg je meteen de volgende nieuwe in je podcast app. Heel handig. En vergeet niet een vlammende recensie te schrijven. Dat helpt mij ook heel erg. Ik ga trouwens weer even verzinnen wat we ergens in april gaan organiseren. Voor diegenen die een petje af hebben genomen voor Monkey Talk. Zeg maar de, de vriendenclub van Monkey Talk. Kijk maar even in de show notes. Hoe je dat kan doen. Oké. Okay. Uh, huiswerk. Wat is het huiswerk? Nou ja, als je dus vrijwilligerswerk en/of mantelzorger bent, dan invisible work kan je dus aanmelden. Uh, en laten we dat nou allemaal doen, hè, Degene die dat doen, dan maken we het zichtbaar. Dus kijken wat er dan gebeurt. Nou, ga stemmen natuurlijk. Heel belangrijk, hè jongens. Stemmen. En. Uh, Trouwens, ergens in april of mei gaan Hanneke en ik weer naar Herman Wijvels, ons jaarlijks uitje. Nu met drie microfoons hoop ik. Mocht je nou vragen voor hem hebben, mail die dan ook naar de oppasser. Dan kan ik uh, kijken, kan ik het bundelen. Dan gaan we goed voorbereid het gesprek in. Nou, verder veel plezier weer. Zet je creatieve pet op. Blijf positief verschil maken. Zet hem op. Dag, dag, tot de volgende keer. Hoi.
0: En? Opgeladen? Uitgedaagd? Onderstebovenvoorgeaapt? Zorg maar goed voor je creativiteit. De wereld heeft je nodig. Dus hup, aan de gang en verras. Wees origineel waar het juist niet kan. Maak verschil. En heb vooral plezier en dan... Dan zien we je de volgende keer graag weer hier. Bij Monkey Talk. Het creatief oplaadstation... Van de zoo.